0: Ja, ich sagte es schon, wir haben heute den letzten ganz normalen Gottesdienst und dann nochmal am Heiligabend um 15.30 Uhr. Und heute ist der vierte Advent. Und diese vier Adventssonntage haben in der ähm, christlichen Tradition, je nachdem, welche Tradition man nimmt, ähm, festgelegte Bibeltexte, die eigentlich immer an diesem Sonntag dran sind. Und in der evangelischen Kirche gibt es dort einen Text, der quasi der Motto-Text ist für den vierten Advent. Und den möchte ich euch gerne einmal vorlesen. Zwei Verse, die wir auch immer schon mal wieder hier vorgelesen haben, weil sie einfach total gut sind. Dort steht Brief, Einige ahnen es vielleicht sogar schon, sehr populär. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe ist. Das ist so der, der Mottotext für den vierten Advent. Und ich dachte, wir nehmen den mal, denn Advent bedeutet ja Ankunft. Ähm, Leute, die auf den Messias warten, auf den großen Retter, den Erlöser, der der alles gut macht. Und damals haben die Leute, kurz vor Jesu Geburt, sehr, sehr auf den Messias gewartet, dass endlich der Erlöser kommt, der versprochene Retter. Und wir warten eigentlich genauso wieder drauf, dass er wiederkommt, wie er es ja versprochen hat. Und hier steht auf jeden Fall, der Herr, das Kommen des Herrn, ist nahe herbeigekommen. Und darum soll es auch heute Morgen gehen. Und die erste Frage, die ich eigentlich auch dabei habe, warum dauert das eigentlich so lange? Und das haben sich die Leute vielleicht damals auch schon genannt, gedacht, Mann, das ist doch irgendwie... Genug Schlimmes passiert. Adam und Eva haben es gründlich, ähm, ja, vermasselt. Und danach ist so viel passiert. Und Noah ist, äh, die Ereignisse um Noah, Abraham, Isaac, Jakob, Mose, äh, König David, babylonische Gefangenschaft, Tempel aufgebaut, Tempel zerstört. So viel schlimme Dinge, also, dass der Tempel zerstört ist, ist ja noch nicht mehr das Schlimme, sondern so viel Leben zerstört. So viel furchtbare Dinge sind passiert. Warum dauert das so lange, bis endlich der Messias kommt? Und ich glaube, eine Antwort ist, dass es damit zu tun hat, dass Gott geduldig ist. Und dass er wartet und Leuten noch eine zweite Chance gibt und eine dritte und eine vierte. Und immer wieder daran glaubt, dass Leute doch noch die Kurve kriegen, dass sie ihr Leben ändern. Und dass Gott sehr, sehr geduldig ist. Gott extrem geduldig ist. Es steht x mal in der Bibel, dass... Gott vom Charakter jemand ist, der schnell ist mit dem Vergeben, der schnell ist mit dem Neuanfang, der aber langsam nur zum Zorn ist. Gott kann fast alles, das ist jetzt fast schon eine theologisch brisante Aussage, kann er fast alles. Es gibt Dinge, die er nicht tun kann, er kann zwar schon nicht lügen, das verbietet sein Charakter, aber Gott kann fast alles und Gott konnte auch ein Mensch werden. Gott wollte, dass wir nicht nur ihn erleben und verstehen durch die Natur und durch unser Gewissen und durch die Bibel und durch andere Menschen und durch Eingebung oder Engelserscheinung oder sonst irgendwas, sondern Gott wollte, dass wir ihn verstehen und hat gesagt: ja, Am besten werde ich selber ein Mensch und zeige mich Ihnen. Und er ist Mensch geworden in Jesus und auch Jesus hat deutlich gemacht, wie Gott ist. Und Jesus war extrem geduldig. Er hat viele Dinge häufig immer wieder erklären müssen. Und weil die Jünger so geprägt waren durch ihre Zeit und was sie in ihrer Kindheit gehört haben und was sie äh, schon tausendmal gehört haben, deswegen war das für sie manchmal wirklich total schwierig zu verstehen, was Jesus sagt. Und manchmal ist auch Jesus schon nah am Verzweifeln und sagt, warum versteht ihr denn nicht, was ich euch sagen will? Äh, ich habe es euch doch jetzt schon mehrfach erklärt. Und er ist geduldig mit ihnen. Einmal gehen sie durch ein samaritanisches Dorf. Keiner will sie aufnehmen, irgendwie total fies. Damals in der Zeit irgendwie war die Gastfreundschaft sehr sehr hohes Gut, aber keiner wollte sie aufnehmen und sie sollten jetzt draußen auf der Straße schlafen. Und dann kommen Jakobus und Johannes auf die Idee: Herr, wir haben eine Idee. Wir können hier mittels Gebet diese ganze Stadt oder dieses Dorf hier niederbrennen. Was hältst du davon? Und Jesus ist total frustriert. Denkt sich, Mann, ich hab dir nicht aufgepasst, weil der Berg predigt. Ich Dazu bin ich ja nicht gekommen, ihr wisst ja gar nicht, wovon ihr redet. Jesus ist geduldig, er ist bei den Leuten dran geblieben. In schwierigen Situationen bittet Jesus seine Jünger, dass sie mit ihm beten eine Stunde und sie schlafen ein. Er macht weiter mit diesen Leuten. Eine Stelle, die ich jetzt auch noch gefunden habe, die ich so noch nie gelesen habe, als Jesus auferstanden ist, vom Tod und hat mit seinen Leuten gesprochen. Sie konnten ihn befühlen und seine Wunden befühlen und mit ihm reden und all das haben sie erlebt und dann treffen sie sich noch mal in ihrer Heimat. Dann gibt Jesus ihnen den letzten, also so einen letzten Auftrag und geht dann Richtung Himmel. Und bevor er diesen letzten Auftrag gibt, steht dort, als die Jünger ihn gesehen haben, haben sich viele vor ihm niedergeworfen und ihn angebetet Einige aber zweifelten. Und dann bekommen die, die Jesus anbeten und die, die noch so zweifeln, ob das, was sie glauben, wirklich richtig ist, den gleichen Auftrag. Jesus ist total geduldig. Er glaubt an die Leute, die zweifeln. Er glaubt an die Leute, die ihn anbeten. Er, er hat Geduld mit den Leuten, die einschlafen beim Gebet, die es nicht so richtig verstehen, die immer wieder eine extra Runde brauchen. Er ist total geduldig. Und Geduld ist ja eine schöne Sache, kann aber auch eine ziemlich ätzende Sache sein, wenn man ungeduldig ist vor allem. <lacht> wenn man ungeduldig ist, dann kann einem die Geduld von anderen Leuten auch ganz schön auf die Nerven gehen. Stell dir vor, du bist bei einer Wandergruppe und dann ist einer dabei, der hat nicht richtig trainiert, hat sich die falschen Schuhe gekauft, ähm, hat viel zu viele Sachen mitgebracht und ihr müsst immer auf den warten. Und irgendwie noch sein Gepäck mitschleppen. Dann hat er hinterher vielleicht sogar noch eine Knie entzündet und muss irgendwie, ihr kommt nur halb so langsam voran. Geduld kann anstrengend sein. Und Geduld kann sogar nerven. Und es kann auch einen nerven, dass Gott immer wieder Geduld hat mit Leuten. Es gibt eine Stelle in der Bibel, sorry, ich mache heute so ein kleines Medley, ähm, da ist ein Mann Gottes, Jona, der wird in eine Stadt geschickt nach Ninive und soll dort ankündigen, Gott wird diese Stadt vernichten, weil hier so viel Böses passiert. Das geht gar nicht. Und er möchte das nicht tun, er möchte gerne fliehen nach Spanien, nach Tarsis, aber Gott kriegt ihn dann doch irgendwie noch, du musst das machen. Und dann geht er nach Ninive und er verkündet dort, in drei Tagen wird diese Stadt ruiniert sein. Es wird alles kaputt gehen, Gott wird euch strafen. Ihr habt so viel Mist gemacht, das geht gar nicht. Und dann setzt er sich draußen vor die Stadt. Und guckt, was passiert. Und es passiert aus seiner Sicht erstmal nichts. Die Stadt wird nicht zerstört. Und Jonah, so heißt dieser Mann, ist genervt von Gott. Er sagt, ach Herr, das habe ich doch gleich geahnt, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich auch so rasch wie möglich nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch, du bist ein gnädiger Gott. Und du bist ein barmherziger Gott, deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende, du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Während Jonah dachte, es ist überhaupt nichts passiert, ist eigentlich was viel, viel Größeres passiert. Die Leute in der Stadt haben sich das, was Jonah gesagt hat, echt zu Herzen genommen und haben ihr Leben wirklich geändert. Haben es eingesehen und haben es auch umgesetzt und es ist was richtig Großes passiert. Aber manchmal kann das auch echt nervig sein, warum? Dass Gott so geduldig ist. Und immer wieder neue Chancen gibt und nochmal heraus, also mit irgendwelchen Dingen auch wartet und, ja. Geduld ist aber eine ganz herrliche Sache, wenn du derjenige bist, der von Geduld profitiert. Wenn du derjenige in der Wandergruppe bist, der nicht richtig hinterherkommt. Wenn du vielleicht der bist in der Schulklasse, der es vielleicht als letzter immer noch nicht verstanden hat und es wird noch mal erklärt und alle anderen haben Geduld mit dir, dann ist Geduld etwas absolut Wunderbares, Gnädiges, liebevolles, etwas richtig Schönes. Wenn wir davon profitieren, ist Gewalt etwas äh, Gewalt ist Geduld etwas wunderwunderschönes. Ja, jetzt ist Jesus in den Himmel aufgefahren und hat gesagt, ich verspreche euch, ich komme wieder und dann wird das mit der Herrschaft Gottes in Perfektion kommen. Dann werden wir das vollenden, was jetzt hier angefangen hat, was so klein angefangen hat mit so ein paar Leuten und was immer größer wird seitdem. Dann komme ich wieder und dann mache ich alles gut. Und auch das ist für uns heute ein richtiges Problem und auch für die Christen im ersten Jahrhundert schon ein richtiges Problem. Wo bleibt er denn? Der Jesus. Also wo ist er denn? Warum dauert das so lange? Petrus hat in seinem Brief ein bisschen was darüber gesprochen, dass ja ähm, einige Leute sich schon darüber lustig machen und sagen, oh, wo bleibt denn euer Jesus? Ihr habt auch erzählt, er kommt wieder und dann, macht er alles, dann wird er das Gericht halten hier über diese Welt und über alles, was hier passiert ist auf dieser Erde. Äh, aber es passiert ja nichts. Es, es passieren schlimme Dinge, aber euer Jesus, wo bleibt er denn? Und die Frage ist ja, auch echt ganz schön schmerzhaft, wenn man einen Blick auf die Dinge richtet, die an grausamen Dingen, an Grausamkeit heute passiert. Wo bleibt denn euer Jesus? Und Petrus sagt, warum das so ist. Es ist also keineswegs so, Ab Vers 9 ist das. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Trotzdem, der, Herr, der Tag des Herrn wird kommen, und er kommt so unerwartet wie ein dieb an jedem tag wird der himmel mit gewaltigem krachen vergehen die gestirne werden im feuer verglühen und über die erde und alles was auf ihr getan wurde wird das urteil gesprochen wenn das alles auf diese weise vergeht wie wichtig ist es da dass ihr ein durch und durch geheiligtes leben führt ein leben in Ehrfurcht vor Gott. Wartet auf den großen Tag Gottes, verhaltet euch so, dass er bald anbrechen kann. Sein Kommen bedeutet zwar, dass der Himmel in Brand geraten und vergehen wird und dass die Gestirne im Feuer zerschmelzen, doch wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, die Gott versprochen hat, die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Endlich. Wir reden nicht so häufig darüber, dass Jesus gesagt hat, er kommt. Ich weiß gar nicht genau, warum wir da so selten darüber reden, weil es eigentlich in der Bibel gar nicht so ein Nebenthema ist, sondern eigentlich sehr, sehr häufig als eine der Grundaussagen immer wieder genannt wird. Vielleicht reden wir da nicht so drüber, weil das auch so irgendwie so ein Angstthema ist oder weil wir da selber noch so viele Fragen dazu haben. Und so geht das, glaube ich, auch einigen guten christlichen Gemeinden, die sagen nichts dazu, weil sie auch nichts Falsches sagen wollen. Und so wird dieses Thema manchmal den christlichen Verschwörungstheoretikern überlassen. Und sobald irgendwie ein großes politisches Ereignis ist, dann wird die Offenbarung rausgeholt und geguckt, okay, wie äh, was, wie was, wo finden wir das jetzt, wo können wir das einordnen und immer wieder neue Theorien werden erstellt. Und ich möchte so auf einen ganz kleinen Punkt nur eingehen davon. Ähm, es ist zum Beispiel an einer Stelle so, da geht Jesus mit seinen Jüngern durch den Tempel in Jerusalem. Und die Jünger sind total beeindruckt und sagen, oh Jesus, guck dir mal diesen Tempel an, ist das nicht toll? Und Jesus sagt, ja, das, äh, ihr seid davon beeindruckt, aber ich sage euch wirklich, das hier wird alles kaputt gehen. Hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Das wird alles zerstört werden. Und danach fragen sie ihn, ja, Jesus, wann wird das passieren? Und wann wirst du deine Herrschaft antreten? Und wann wirst du deine Herrschaft vollenden? Das sind eigentlich drei Fragen. Einmal, wann wird das passieren, dass der Tempel hier kaputt geht? Wann wirst du deine Herrschaft, wann geht es denn los mit dem Reich Gottes richtig? Und wann wirst du dein Reich, deine Herrschaft fertigstellen. Wann wirst du Gericht halten? Wann wirst du Gerechtigkeit bringen? Eigentlich drei Fragen. Und Jesus antwortet mit einer relativ starken Rede, auch langen Rede und redet, beantwortet alle drei Fragen. Aber er beantwortet zum Beispiel auch diese Frage, wann wird das passieren, dass Jerusalem kaputt gehen wird? Und er sagt, ich sage euch, das wird diese Generation noch erleben und wenn ihr das und das kommen sehen werdet, dann flieht in die jüdischen Berge und dann ja, und er sagt das sehr genau über die Zerstörung Jerusalems, spricht er sehr, sehr genau. Und genauso ist es übrigens auch gekommen, 40 Jahre später, das ist so, man rechnet eine Generation 40 Jahre, ist Jerusalem total zerstört worden und wirklich kein Stein auf dem anderen geblieben, weil dort gesagt wurde, da ist, wir reißen, wir, also wir nehmen die Steine und schleppen, wir ziehen die Steine sogar vom Tempel und verstreuen sie, dass hier nichts mehr daran erinnert. Und er antwortet auch zu dieser zweiten Frage, wann wirst du deine Herrschaft antreten? Wann wirst du dich auf den Thron im Himmel setzen? Und dann antwortet er aber auch auf diese dritte Frage, um die es hier heute geht. Ja, wann kommst du wieder? Wann wirst du Gericht halten? Und da sagt er eigentlich relativ klar, wann das passiert. Das weiß ich nicht. Und das weiß auch keiner im Himmel, kein Engel, noch nicht mal ich weiß das. Das weiß nur der Vater im Himmel. Und das ist eigentlich eine so sonnenklare Aussage. Ähm, oder auch hier steht es wie ein Dieb in der Nacht. Wenn ihr nicht damit rechnet, wird, werde ich wiederkommen. Dass immer, wenn ihr irgendwas im Internet lest, aha, hier gibt es eine neue Berechnung. Der Jesus müsste jetzt wegen hier Corona kann man nach so und so viel Zahlen zusammen addieren. Mal das und mal 666 und was weiß ich was. Jetzt müsste er eigentlich kommen. Wenn Jesus es nicht weiß und wenn es die Engel im Himmel nicht wissen, dann ist eines doch relativ klar, dann wissen du und sogar ich es nicht. Okay, also da, ich glaube, das ist eine sehr, sehr klare Aussage. Wir wissen es nicht, er wird wiederkommen und wir werden es nicht berechnen können. Und wir haben dafür wenig Anzeichen das liest sich, wenn man das so im Text liest, ist das diese drei Antworten, die gehen zueinander über ähm, und es ist nicht ganz so einfach zu verstehen und nebenbei bemerkt, ich habe auch noch ganz, ganz viele Fragen dazu, aber das ist heute nicht mein Thema, sondern Jesus wird wiederkommen und es soll uns eigentlich, das ist ja der Mottovers von heute, freut euch, was immer geschieht, ich sage es nochmal, freut euch, freut euch nicht über die Lebensumstände, freut nicht, dass alles geschieht, sondern freut euch, Egal, was passiert, dass ihr mit Jesus verbunden seid. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe ist. Jetzt ist ja das häufig so, dass wir gar nicht immer so eine Vorfreude haben. So nach dem Motto, jawohl, Jesus kommt wieder. Sondern einige Leute haben auch eher so ein ungutes Gefühl dabei. Das ist so ein bisschen, oh, wenn jetzt in der Gemeinde auch noch gepredigt wird, Jesus kommt wieder, ach du Schreck. Das ist ja das Schlimmste, was passieren kann. Oh, also eher so ein, so ein, so ein Abturner. Im Neuen Testament eigentlich durchgängig ist es eher ein gutes Thema, ein mutmachendes Thema, ein fröhliches Thema, ein durch und durch positives Thema. Und es sollte auch heute kein Abtörner-Thema sein, sondern eigentlich könnte es sogar ein Lieblingsthema sein. Warum ist das so, dass das für viele so ein Abtörner-Thema ist? Ich glaube, wir stecken häufig voll im Alltag fest. In den Dingen dieser Zeit und das ist ja auch verständlich. Zweitens, das halt auch viele irgendwie so ein angstbesetztes Thema haben. Oh Mann, vielleicht, ja, du, du hast zwar gesagt, Jesus ist immer so geduldig und so nett, aber vielleicht zeigt er da sein hässliches Gesicht und dann kriege ich es voll ab. Ich glaube, dass Jesus der gleiche ist, wie er damals war. wenn er wiederkommt, hat er den gleichen Charakter. Und es stimmt, dass Jesus manchmal auch so harte Sachen sagt und auch in der, im Neuen Testament einige sehr, sehr harte Sachen sagt. Aber doch ist er eher jemand, der einen sehr, sehr freundlichen Charakter hat, der sehr geduldig ist und eigentlich nur ungern zornig wird und nur ab und zu. Und manche haben ein Bild, Gott ist eigentlich immer schlecht drauf und es, ab und zu hat er mal einen fröhlichen Tag und ab und zu schenkt er einem auch mal ein Lächeln, aber da muss schon irgendwie alles zusammenkommen. Nein, es ist so, dass Gott einen ist langsam zum Zorn. Er ja, ist geduldig, er ist voller Liebe. Und das ist er auch, wenn er wiederkommt. Ich habe mal eine Situation euch, ähm, Martin, könntest du die auf den Bildschirm bringen, die das vielleicht so ein bisschen illustriert. Äh, auf jeden Fall für mich. Herr der Ringe. Einmal hier vielleicht noch die Lampen vorne aus. Es ist leider auf Englisch, aber ich werde es auch gleich noch versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen zu übersetzen. Hier ist Gandalf bei Bilbo Beutlin zu Besuch. Die beiden Freunde treffen sich und äh, Gandalf entdeckt, dass Bilbo den Ring hat und entdeckt, dass dieser Ring dem Bilbo überhaupt nicht gut tut. Guckt euch das mal an. It's been called that before, but not by you. this ah, business isn't of yours when I do with my old thing. I think you've had that ring quite long enough. you want it for yourself? Baggins! Do not take me for some conjurer of cheap tricks. I am not trying to rob you. I'm trying to help you all your long years we've been friends trust me as you once did mm? let it go you're right Gandalf the ring must go to Frodo it's late Daca. the road is long das war die Szene. Gandalf fordert Bilbo auf, das Böse, was er hat, diesen Ring loszulassen, loszuwerden. Und Bilbo merkt, wie schwer ihm das fällt und dass er eigentlich daran festhalten will. Und dann beschuldigt er Gandalf, oh, das ist doch mein Eigentum, was geht es dich an? Du willst, du willst mich nur berauben, du willst ihn für dich selber haben. Und wenn man so diese Analogie jetzt vielleicht mal so auf Gott überträgt, dass wir auch Jesus, der merkt, du hast etwas, das sind Dinge manchmal in unserem Leben, die uns nicht gut tun, die böse sind. Ich möchte sie uns gerne wegnehmen. Und dann so eine Lüge sich einschleicht, Gott, du willst mich nur berauben. Du willst mir nur was wegnehmen, was mein Leben toll macht. Und hier wird Gandalf einmal zeigt so ein bisschen, ich bin nicht gekommen, um dich zu berauben. Weil ihn das aufregt, diese Lüge, dass, ja, die wir auch, die viele Menschen über Gott glauben. Gott, du willst, meinen, du willst mich berauben, du willst mir etwas wegnehmen. Ich bin gekommen, um dir zu helfen. Vertrau mir. Und so gibt es nicht so viele Szenen, wo Gandalf mal so kurz mal etwas deutlicher wird. Aber die gibt es auch in der Bibel, wo Jesus deutlicher wird und auch mal etwas energischer, auch etwas klar macht. Ja. Zwei Dinge, glaube ich, wie wir uns darauf freuen können, dass Jesus ähm, wiederkommt. Erstens, wir können uns fokussieren auf das Negative. Wenn wir die Tagesschau sehen, wenn wir Nachrichten aus der Heimat hören, wenn wir Nachrichten aus Somalia, aus dem Iran hören, Wenn wir irgendwelche Nachrichten hören über unsere Natur, wo es da Probleme gibt, wo keiner weiß, wie sie zu lösen sind. Diese Fokussierung auf das Negative kann in uns eine tierische Hoffnung freisetzen. Jesus kommt wieder und er bringt alles in Ordnung. Er wird Frieden schaffen, er wird den Leuten den Unrecht getan würde, er wird Gerechtigkeit bringen. Und er wird die Natur wieder in Ordnung bringen, er wird das Gute Bringen. Amen. Oder zweitens, wir können uns auf das Positive fokussieren und versuchen jetzt mit diesem Jesus zu leben, ihm zu vertrauen. Nicht zu glauben, dass er uns um was klauen will, sondern dass er unser Leben reich machen will, dass er uns helfen will und jetzt mit ihm im Alltag zu leben und auf, uns auf ihn zu freuen. Zu freuen, dass er kommt, dass wir ihn endlich sehen werden und dass der kommen wird, der so viel Geduld hat mit uns. Der so viel Liebe hat, der die extra rum mit uns dreht, der uns neue Chancen gibt, der so einen Charakter hat, dass wir uns auf den freuen können. Und ich glaube, dass es das total gut ist, das ähm, immer wieder in den Gottesdiensten oder auch äh, in unserem Fokus zu haben. Möchte ich euch als Band schon mal nach vorne bitten? Advent bedeutet Ankunft. Der Herr ist unterwegs. Ja. Möchte ich euch einladen, im Lobpreis aufzustehen und mitzusingen? Heiliger Geist, ich bitte dich darum, dass du mit deiner Präsenz Jetzt ganz stark unter uns bist. Jesus, du hast gesagt, dass du unterwegs bist und dass du wiederkommst. Und Jesus, ich möchte, dass diese, dieses Thema, was ja die meist, für die meisten gar nicht neu ist, aber dass das unser Herz froh macht, dass du alles Schlechte wegnehmen wirst und dass du alles Schlechte beenden wirst. Und dass wir uns auf dich freuen können, weil du besser bist als Gandalf. Und weil du einen super Charakter hast. Und du uns nicht berauben willst, uns nichts wegnehmen willst. Sondern dass du uns helfen willst. Und dass wir uns auf dich freuen können, weil du eigentlich das bist, was unser Herz eigentlich auch will. Heiliger Geist, ich glaube, dass du ähm, ja, unser Herz jetzt auch berühren willst in diesem letzten normalen Gottesdienst in 2022 und ich äh, lade dich nochmal ein. Ähm, ich fände es super, wenn ganz viele dich spüren können.